0: Aufnahme läuft. Halt die Klappe, Dennis. Warum? Halt, halt bitte einfach mal, bitte, halt mal kurz den Rand. Okay. Mach einen Kopf zu. zu, Dennis. Nicht sagen, pschst. bitte ganz ruhig. So ist gut. Findest du, findest du gut? Findest du, mache ich gut? Äh, ich, äh, ich, ja, mach, machst du gut, ja. Ich mach nämlich gerade eine Weiterbildung. Als zum Stillberater. Ich möchte, dass du das Ah, ja, hallo, ihr hört den einzigen Nach-Podcast. Ich lass das, bei. Drin, ich lass das drin. ist ich lass das drin. Ja, alles drin. Das war auch vorhin das Gelache. Äh, mit der Jubiläumsausgabe von Nummer 128. Das ist, glaube ich, 2 hoch 7, wenn ich mich nicht irre. Heute produziert von dem Mann, den die Öffentlichkeit kennt, als unter dem Namen Ach, irgendjemand produziert halt auch. Mit Dennis Mohrhardt. Und Renke Bruhn, hallo. Guten Tag.
1: Ich habe den leisen Verdacht, dass du äh, diesen Podcast langsam in so einen Impro-Comedy-Podcast umbaust, ohne mir Bescheid zu sagen. Wieso
0: denn Impro-Comedy-Podcast? Das war doch überhaupt nicht Impro. Das habe ich, hab ich mir doch vorher ausgedacht. Ja, du, aber ich werde in sowas ja grundsätzlich nicht eingeweiht mittlerweile mehr. Ich ja, du wirst manchmal wirst du eingeweiht, manchmal aber auch nicht. Wenn du nicht eingeweiht wirst, dann bist du Requisite und Publikum gleichzeitig. Geil, geil. <lacht> äh, mach mal direkt Getränk der Woche. Ich oh. habe nämlich schon eins drin und das ist, es könnte hier auch die, auf die Stimmung schlagen. Das Anycast-Getränk der Woche. Alkoholfreies Weißbier von Oettinger. Das Anycast-Getränk
1: der Woche. Trinkst du das nicht immer? Der Tradition verpflichtet steht hier. Achso. Ich trinke äh, eine abgestandene Coke Zero. Die habe ich aus meinem Rucksack gerade noch gezogen.
0: Hm, mmh. der feine Herr war nämlich mal wieder am Meer. Ja! Also, am
1: Meer. Ich nutze ja die Gelegenheit, äh, also ich arbeite ja gerne im Zug Ja. und äh, ich brauche dann so und so zwei, so ich muss mir eine Zugfahrt suchen,
0: die so zwei bis zweieinhalb Stunden geht oder drei maximal. weil das ist ein Weißt guter du, wer noch gerne im Zug arbeitet? Wer? Ja, ganz offensichtlich jedenfalls nicht die Angestellten der DB AG. <lacht> <lacht> ähm, Und
1: ich hatte echt Angst, dass jetzt ein Hitler-Vergleich kommt nach dem Motto, weißt du, wer auch noch Veganer ist?
0: Man muss immer Ist vor al allem. Ja. Ist. Ja. Ist. Dennis. Bei Dennis. lebt er auch noch.
1: Und, und äh, ich brauche immer so zwei bis dreieinhalb Stunden äh, Zugfahrt um so eine schöne Arbeitssession, also, also das kompakte Arbeiten. So nach so drei Stunden ist man Matsche und braucht eine Pause. Und manchmal möchte ich, dass diese Pause ganz angenehm ist. Deswegen bin ich halt nach Warnemünde gefahren und bin da mehr spazieren gegangen und dann wieder zurück. Und dann wieder. Nochmal. Also warst du an der Ostsee?
0: Um das mal zu sagen.
1: Ich war am Wasser, ja. ja ich habe also schon... Du also, am Meer. Ja, also scheinbar ist in diesem Podcast äh, grundsätzlich
0: Ostfeindlichkeit. Nein, weil, nein, nein, nein. Das ist, stimmt nicht, das stimmt nicht. Ich war auch schon an der Ostsee. Ich finde das da auch schön. Aber das ist halt kein Meer. Warum ist das kein Meer? Weil es nicht so viel Ebbe und Flut gibt. Das ist deine Definition von Meer. Ja, richtig. Also ein Meer... Das nicht zweimal am Tag verschwindet und mich sozusagen auf dem Meeresgrund herumspazieren lässt, ist für mich kein richtiges Meer. Ja, nur weil Ebbe und Flut einfach quasi minimal ist. Da kannst du auch auf dem Meeresgrund rumlaufen. Du kriegst einfach sofort die Füße wieder nass. Ja, du, vor allem kannst du, wenn du in die Ostsee gehst, auch zwei Kilometer auf dem Meeresgrund rumlaufen, selbst bei Hochwasser, ja, also dem höchsten hier, ne? Selbst bei Hochwasser, ohne dass dein Hals irgendwie untergeht. Ist doch praktisch. Kannst du in der Ostsee auch. Ja. ja. Dafür ist sie auch schön warm und es kommen im Sommer die Quallen. Mm. <lacht> ja,
1: was ist denn bitte bitteschön ein Urlaub an der Ostsee ohne äh, Quallen äh, hier Brandenmarks, Brandenmerke, Merkels? So. nee, ich war, war in Warnemünde und das wirst du mir jetzt nicht schlecht drin mit deiner komischen... Nein,
0: das ist ja alles völlig in Ordnung. Du, ich, das kann man ja machen. Ist ja auch... Wer macht das denn nicht am Freitag mal nach Warnemünde fahren, um im Zug zu arbeiten? <lacht> Vor nachmittags. So, we weißt du übrigens, dass die ähm, Mini-Job-Grenze angehoben wird von 450 Euro? Auf was, auf 700 Mark? Na, ich weiß nicht. Nee, ich glaube, auf 500 Euro, das, keine Ahnung, vielleicht noch mal mehr. Aber da ist mir wieder in den Sinn gekommen, dass 630-Mark-Job auch so ein schöner 90er-Jahre-Terminus ist. Und ich möchte deshalb fast, dass es der 630-Euro-Job wird. Oh. Das vielleicht können wir es auch so nennen. Ja. Auch wenn die Grenze niedriger ist. Ja, sollten wir tun. Sollten wir einfach knaller tun. Einfach aus Ausgleich
1: dafür, dass wir die, die 100.000-Euro-Show weiter 100.000-Euro-Mark-Show nennen. Einfach das ist einfach alles.
0: Ich dachte, die heißt weiter 100.000-Mark-Show. Nee, die wird, Euro. Euro. Es wird, die wird natürlich natürlich 100.000-Euro-Show heißen. Das gibt's doch nicht. Ja. Jetzt habe ich mich zwei Wochen lang hier gefreut auf die 100.000-Mark-Show und jetzt machst du es mir wieder kaputt. Ja, tut mir leid. Wend dich an den RTL. Mache ich. Das mache ich direkt. Was ist da? Mache ich jetzt. Mache ich jetzt direkt von hier aus. So. Find mal kurz. In, was mache ich denn jetzt? Immer hier RTL Zuschauerservice.
1: Zuschauerredaktion.
0: 100.000 Euro Show. Zuschauertelefon. Du kannst hier für 14 Cent pro Minute beim RTL e Nee, ich schreibe da jetzt eine E-Mail e hin. Was ist das? Info @rtl.
1: Es gibt ein Kontaktformular.
0: Ach nee, komm, ich will eine E-Mail-Adresse.
1: Warte, gucken wir mal kurz.
0: Vorstand@rtl.com sowas suche ich oder rtl. Was für eine Top-Level-Domain hat Luxemburg? LU LU Das klingt. Punkt L klingt ehrlicherweise schon nach Scam. Einfach nur, wenn man es hört. Oh, du weißt, du, wie du
1: schreiben könntest an RTL Nord. Die haben damit nichts zu tun, aber die freuen sich über Post. <lacht>
0: Nee, nein, will ich nicht. Ich will RTL. Guck so. mal raus. Ich schreibe schon mal. So. Sehr geehrte Damen und, und Herren, ich wollte nur mal fallen. Nee, fallen lassen. Lassen, dass ich die Entscheidung. Äh, die Entscheidung, die 100.000 Mark. Show zurückzuholen gut heiße. Gleich Gleichsam finde ich den Namenswechsel hin zu 100.000 Euro Show Nee, Quatsch. Empfinde ich den Namenswechsel hin zu 100.000 Euro Show als Betrug am an den Zuschauer innen, die noch die goldene Zeit des TV in den 90er Jahren des vergangenen Jahrhunderts kennen, lernen durften. So eine Kacke. Äh, wer moderiert? Ist das schon bekannt? Äh, na natürlich
1: hier äh, die äh, hier Ola haben bringt, Kuttler bringt. Okay, alles klar,
0: ja. Mh. Okay. Hörst du diesen Podcast äh, nicht? PS, ich hätte ja auch sein können, dass sie dir auch bitte seien sie nicht so los. So eine Kacke. Achso, so eine Kacke mit freundlichen Grüßen. Also Hast ich du die E-Mail-Adresse schon Es gibt
1: keine, es gibt nur dieses Kontaktformular. Das aber, ist ich kann doch lächerlich. Dir, aber ich kann dir punkt 12 dir anbieten. Schreib punkt12. Bitte. Nein, ich will nicht, ich will RTL. Es gibt keine, so. es gibt nur dieses ominöse Kontaktformular, wo du auch eine Sendung es, vorher auswählen musst.
0: Bitte seien sie nicht so niveaulos wie... Sat 1, wie schreibt sich Sat 1 im Moment? Mit Punkt zwischen dem Sat und dem 1? Oder ja, 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 ja. Wie, wie, wie damals. Also, bitte seien Sie nicht in den Modus wie Sat 1 bei G aufs Ganze und verzichten Sie darauf der hochgeschätzten Ulla Kock. Wie schreibt die sich? Na, Kok von Brink. Wie man nee, spricht. Kok am. Achso, Kok Ambrink, ja. Brink mit K, aber. Ja, genau, mit K. Und verzichten Sie darauf, der Hochgeschätzten, der von mir hochgeschätzten Ulla kock Ambrink einen äh, Leistenden zur Seite zu stellen. Sie mag. Keine... Nee. Äh, das hat... Reicht eigentlich so. Ja. Okay.
1: Weißt du von, wem, so. äh, von wem Ulla Kockham-Brink entdeckt wurde? <lacht> Frank Elsner. Nee, Jürgen von der Lippe, Rudy Kehl und John de Mole. Moment, gehen die so zu dritt auf so Touren und weiß nicht,
0: machen Köln unsicher? So wie bei, so wie bei 30 Rock. Kennst du die Folge, wo die... Ähm nach Georgia fahren, um da in die Love Factory zu gehen, damit, es, damit die einen Comedian für die Sendung finden, den das echte Amerika mag.
1: <lacht> ich erinnere mich so
0: dunkel, ja. Da wird nämlich tagsüber, ist es die Chuckle Hut. <lacht> Chuckle Hut. Und die wird abends zur Love Factory. Und die Chuckle die Hut, da kann man halt Sandwiches mit Chuckle kaufen. Und Chuckle ist der... Äh, ist der, das Stück beim, beim Pick Between the Testicles and the Anus. Oh, ja. Das ist Chuckle. Und vorher halten sie an der Straße bei ähm, einem Big Fat Sandwich irgendwas an und Liz Lemon bestellt das mit extra Chuckle. Mm. Ohne zu wissen, was es ist. Mm. Lecker. Also, so, ich, und ich verzichten hab... sie darauf, der von mir hochgeschätzte Oder bringt, einen Zivildienstleistenden zur Seite zu stellen, das haben gestandene Moderatoren. Gestandene. Ähm, nee, was, wie sagt man denn? Das hat, das hat eine,
1: eine Gewinnerin der
0: goldenen Kamera,
1: sehe ich gerade, nicht verdient.
0: Ah, genau. So. Das hat eine Gewinnerin der goldenen Kamera nicht verdient. PPS. Bitte äh, verkacken Sie. Buh, wie wie heißt das andere noch? Hier der Preis ist heiß. Ist heiß nicht. Nein. Anders. Bitte holen Sie das Familien. Duell wieder aus Uff. der Versenkung und bitte diesmal wieder mit Werner Schulze Erdel und nicht diesem Kaspar-Rapper, der das auf RTL 2 in Anführungsstrichen moderieren durfte. Du
1: weißt schon, dass es eine
0: Familienduell Neuauflage auf diesem
1: RTL Plus Sender gab, der jetzt RTL ab heißt. <lacht> also es ist das RTL für noch ältere Menschen.
0: P P, -P S RTL ab zählt nicht zum Kanon. So, ich habe eine E-Mail-Adresse für Müssten dich. Müssten Sie wissen? Ja. <lacht>
1: info at mediengruppe rtl.de Da ist direkt info ganz oben. Direkt ganz oben am Vorstand. info at
0: mediengruppe rtl.de Also, ich lese mal vor. 100.000 Euro Schuss, der Betreff. In Kopie setze ich natürlich den ähm, UN-Menschenrechtsrat. <lacht>
1: Boris Palmer. Auch oh, gut. Oh, also Kennst du diese Briefe? Ich, manchmal kriege ich so E-Mails, wo dann einfach ja, nur die auch. halbe Welt im CC ist. Und das ist noch besser. E-Mails sind schon süß, aber noch besser ist, wenn du eine Schreibmaschine getipptes Brief bekommst. Ich habe mal in einem Parteibüro gearbeitet, einer Partei, die rot ist, deren Inhalte aber nicht rot sind. Und ähm, da gab es dann auch so Briefe mit Schreibmaschine getippt. Und die waren dann auch... CC an den UN-Menschenrechtsrat. <lacht> da konnte aber leider die ja. SPD in Niedersachsen nichts für den netten Mann tun, weil wir, wir sind nicht mächtiger als der.
0: Nee, ich, ich weiß jetzt schon, wenig ich CC setze. Warte mal ganz kurz. <lacht> ähm, äh, Moment, ähm, der war, ja, genau. So. Kleinen Augenblick, ich muss kurz die E-Mail-Adresse raussuchen. Siehst du dann auch im CC? Du bist natürlich auch mit drin. Um ja Gottes Willen. Oh, die Webseite antwortet nicht. Das ist nicht gut. Oder schon wieder, oder Absicht. <lacht> das ist die E-Mail-Adresse, die auch rausfinde. Sie wollen das verhindern. In der Zwischenzeit ja. kann ich ja mal sagen, heute gibt es kein NDR Niedersachsen mit Michael Thürner am Endicast. Wir halten es mal klassisch, Wir wollen nämlich ähm, Karin Prien boykottieren. Ja. Viel, viel wird geredet über Boykott in den letzten Tagen, Energieboykott, Gasboykott, äh, alles, alles wird boykottiert, aber wir, wir boykottieren für euch. Wir liefern versprochen, gehalten, wir liefern den Karin-Frien-Boykott. Deshalb heute kein NDR-Info. NDR-Info, NDR Niedersachsen, Michael, am Ende. Ich sollte mir noch ein zweites alkoholfreies Weizenbier kaufen. <lacht> vielleicht wird es dann vielleicht wird besser. <lacht> Die Webseite lädt wirklich nicht, das gibt's auch gar nicht. Wo schreibst du denn deine E-Mails bei Web.de? Nein, ich suche eine E-Mail-Adresse. So. so. Ähm. Ah. Ich habe gefunden. So, also. Betreff 100.000-Euro-Schuss, sehr geehrte Damen und Herren, ich wollte nur mal fallen lassen, dass ich die Entscheidung, die 100000 mark zurück zurückzuholen, gut heiße. Das ist wichtig, ne? Ja. So, oder soll ich noch voranstellen, wer ich bin? Ist es wichtig? Fragen wir doch einfach mal RTL. Ist ja. es wichtig, Sehr geehrte Damen und Herren, ist es wichtig, wer ich bin? Fragezeichen. Ich wollte nur mal fallen lassen, dass ich die Entscheidung, die 100.000 Mark Show zurückzuholen, gut heiße. Gleichsam empfinde ich den Namenswechsel hin zu 100.000 Euro Show als Betrug an den ZuschauerInnen, die noch die goldene Zeit des TV in den 90er Jahren des vergangenen Jahrhunderts kennenlernen durften. Ähm, durften... Und dann in Klammern, siehe auch in CC. So eine Kacke. Mit freundlichen Grüßen, Renke Brun, PS, bitte seien Sie nicht so niveaulos wie Sat. 1 bei G aufs Ganze und verzichten Sie darauf, der von mir hochgeschätzte Ulla Kocker Brink, äh, einen Zivildienstleistenden zur Seite zu stellen. Das hat eine Gewinnerin der goldenen Kamera nicht verdient. PPS, bitte holen Sie das L wieder aus der Versenkung. Und bitte diesmal mit Werner von schulze und nicht diesem Kaspar-Rapper, der das auf RTL 2 moderieren, moderieren durfte. PPPS, RTL abzählt nicht zum Kanon, müssten Sie wissen. Abschicken. Oder? Ich, ja, finde ich gut. Abschicken. Sehr gut. Sehr gut, abgeschickt. <lacht> Hätten wir das auch erledigt. Es gibt einen Kommentar, den haben wir noch abzuarbeiten, Dennis. Wir sollen etwas liefern. Und zwar ist das schon bei der vorletzten Sendung gemacht worden. Was, wir kriegen Kommentare? Normalerweise kommentiert ja. diese Sendung niemand. Aus Und zwar hat... Robert hat geschrieben, Robert ja. hat geschrieben, können wir bitte eine Sonderrubrik darüber machen, wie schlimm äh, die Do-it-yourself-YouTube-Kanäle und Videos sind? Jedes Mal, wenn ich das gucke, sagt er, will ich alles, was Sie da machen, auch nachbauen, stelle dann aber später in Baumarkt fest, wie unglaublich teuer nicht nur die entsprechenden Werkzeuge, sondern auch die Rohmaterialien, Holz derzeit unter anderem, immer sind. Auch, was haltet ihr von Werkzeugverleihangeboten, gerade bei dem allen, was über Bohrmaschinen etc. hinausgeht und speziell wird, was Dennis ja auch angesprochen hat, warum kaufen, wenn man es pro projektbezogen leihen kann? Leihen, Finde ich natürlich immer großartig, denn der studierte Jurist weiß, eine Laie ist immer kostenlos. Okay, das musst du jetzt erklären. Ja, gibt's nichts zu erklären. Laie ist kostenlos per Definition. Ansonsten, wenn du dafür bezahlst, ist es eine Miete. Darum hast du keine Freunde. Hm. <lacht> Es ist aber wahr. Ist aber so. Und ab jetzt möchte ich, ab jetzt möchte ich, dass jedes Mal, wenn dir jemand entgegenkommt und sagt, ich habe mir übers Wochenende ein Auto geliehen, nee, 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 hast du nicht. Das musst du jetzt machen. Du bist jetzt im Inner Circle, Dennis. Ja. Das ist so wie mit Eigentum
1: und Besitz. Wenn man das einmal weiß, dann. So.
0: Nee, ich habe tatsächlich auch schon Werkzeug geliehen. Ich habe da Eigentum und Besitz, habe ich lustigerweise auch die, die Erklärung dafür auch mal wieder in einem, in einem YouTube-Video vor einigen Tagen von einem Let's Player gehört. Oh. Der gesagt hat: Eigentum hat man dann, wenn es einem gehört, und Besitzer ist man, wenn man es halt besitzt.
1: <lacht> ja, mein Gott. Man kann auch einen äh, Zirkelschluss besitzen. Von daher. Ja. Ähm, nee, ich habe mir tatsächlich schon Werkzeug geliehen. Ich habe das so in der Unterscheidung für, brauche ich, also habe ich, also es unterscheidet immer zwischen, hab ich kann ich das lagern und wie oft brauche ich das? Zum Beispiel habe ich bei meiner Mutter das Küchenblatt, äh, haben wir gekauft, ziemlich lang, äh, aus der Ikea-Restekiste. Das heißt ja jetzt ja. nicht mehr, äh, wie hieß das früher, äh, ikea dieser Restpost. Fundgrube. Fundgrube. Ein wunderschöner Name. Das Design ja. schrecklich, aber einfach wunderschön. Und jetzt. Ja, es gab früher gab's kein Design. Das war einfach so eine Ecke. Ja, genau. Und dann hat man immer mal Geld, dann Fundgrube in so roten Schrift drüber geschrieben. Einfach, aber war super. Und jetzt heißt das irgendwie mit so Upcycling-Gedöns und weiß schon, Umwelt. Ja. Die Wände sind tapeziert mit so Karton-Design. Fickt euch. So. Ähm. Und äh, das haben wir da gekauft und es war zu lang. Und deswegen haben wir eine äh, Kreissäge gemietet. Total entspannt. Ähm, ja. Kreissägen machen mir bis heute Angst. Und äh, ich werde eine nie wieder mehr anfassen. Auch wenn ich damit wunderbar okay. umgehen kann. Nee. Das ist einfach der, der Lärm, der das Ding macht. Der
0: ist. Ja, laut sind die. Aber es geht mir in die Knochen. Jedes Mal. Kennst du diese kleinen Kreissägen, die so. Ja, so ein. Durchmesser von, weiß nicht, das Blatt vielleicht so ein Durchmesser von 4 oder 5, 6 Zentimeter hat sowas. Nee. Die kann man dann so nur so per Hand aufdrücken. Das ist wie, ah. so, ein, wie so ein kleiner Handfaser von Star ja. Trek sieht das aus. Und okay. kannst du dann so unten drücken und dann kannst du so ein bisschen hin und her. Äh, okay. Dingern.
1: Nee, das war so ein Profi-Ding, äh, blaue Bosch. Ja, ja. mit, mit Staubsaugeranschluss.
0: Ja, sehr gut. So muss es sein. Habe ich noch nie benutzt. Achso, die Fundgrube heißt übrigens jetzt Circular Hub. Ja, fickt euch. Das ist echt, also das, ist das allerletzte. Das ist das allerletzte. Ähm, ich habe mir, glaube ich, noch nie so ein Gerät gemietet, tatsächlich. Nee? Geliehen habe ich schon öfter Geräte. Ja, das von ist privat, voll bekannt. <lacht> ähm, aber aber noch nie gemietet. Ich wüsste nicht, welche. Ich hab, Nee, muss man überlegen.
1: Also das Nächste, was ich mir vorstellen könnte, man müsste halt mal langsam, müsste ich mal in, so anfangen vielleicht zu überlegen, ob ich die Dealen mal abziehen sollte. So jetzt nach ein paar mhm. Jahren, wo ich hier wohne und dem einen oder anderen Schaden, den ich den dealen Oberfläche jetzt doch zugefügt habe, besonders im Schreibtischbereich, so ein Drehstuhl ist echt nicht freundlich zu dealen. Und deswegen gäbe es die Überlegung, ob ich das, also Variante 1 ist, jemanden das machen lassen,
0: ähm, aber das gibt es doch, glaube ich, recht günstig. Da gibt es so ein riesen krasses Angebot. Ja. Bei super. dir um die Ecke auf der Warschauer Brücke. Da laufen doch Dealer ohne Ende rum. Und,
1: oder halt selber machen sich einfach so eine Maschine holen. Aber die wiegt dann einfach 700 Kilo. Das ist eher so einen dritten Stock erschleppen. Das ist eher das Problematische.
0: Ja, aber da kannst du mal... Ähm, <lacht> da kannst du mal Sebastian Fiebrich fragen. Hat er schon mal Frage? Der hat ich das hab... nämlich vor... Ja, die haben das, als die da in die Wohnung eingezogen sind, haben die das ähm, sozusagen in einem ja, unangemessen, weiß ich gar nicht, ich weiß ja nicht, wie es vorher aussah, aber halt in einem nicht so guten Zustand bekommen. Ja. Und haben dann, äh, und dann gibt es immer hier äh, von, der, äh, von der Genossenschaft so Geld fürs Selbermachen. Aha. Okay. Ne? Und das haben die dann gemacht. Und der hat dann selber die Dealen abgezogen. Und das wird dann sozusagen äh, preislich ersetzt. So, so okay. Gibt so einen Verrechnungsschlüssel, nämlich.
1: Ja, aber sowas, aber sonst, Dutius Heavy ja, nutze ich manchmal. Aber ich gucke immer dann, dass das so Videos sind von obskuren Kanälen, von älteren Herren. Weil die kommen meistens zum Punkt und sind nicht überproduziert. Die sind meistens unterproduziert. Aber das ist ja das Wesentliche. Irgendwie kein Sponsorgelaber oder großes Intro, um irgendwie da Zeit rauszuschenden, dass da auch ausreichend Werbung eingeblendet wird. Das sind, einfach, das sind einfach Männer, die in ihrer Garage mit äh, ihrer Kamera, die sie sonst für die Venus brauchen,
0: ähm, <lacht> einfach ein bisschen Handwerkervideos aufnehmen. Hier gibt es ja im Haushalt eine Person, ich will jetzt niemanden anschwärzen, die Videos guckt von einem ähm, ja, Handwerker der hat so einen Handwerksbetrieb in den USA und der filmt projektmäßig auf YouTube sehr, sehr viele Videos schon. Die, der, die richten ein ganzes Haus ein. Also die machen alles komplett selbst. Ja. Alles, was man aus Holz machen kann. Der macht halt so Woodwork-Zeug und äh, kauft dann auch so andere Sachen dazu und lässt sie einbauen. Der hat halt so einen Handwerksbetrieb und dann arbeiten da natürlich auch seine Angestellten für ihn, die machen das dann alles zusammen. Und wie der Zufall so will, ist es sein Haus. Ah, hm, er still. baut sich sein Haus und verdient damit Geld. Ah,
1: sehr schön.
0: Allein deshalb kann ich das nicht gucken, auch wenn die Videos echt gut sind. Das ist echt schmerzhaft. Ähm, also so zum Abschleifen klar, das wird, ja. ist ja logisch. Ne? Das, das, da muss man sich, das kann man. Warum ja. soll man sich das kaufen? Das braucht man ja einmal genau. in, weiß nicht, 20 Jahren oder so.
1: Ja. Aber ich glaube, Aber es gibt halt, es gibt das dumme, das dumme an diesen, diesen Geräte-Mietdingern ist, ist die das soziale Kapital, was man da investieren muss. Und zwar kommt man, also je nachdem, entweder ist es ein Baumarkt zu so einer Ecke oder in so einem größeren Baumarkt, das ist ein großer Container, und da sitzt einer, also es ist immer ein Typ, ähm, ja. und der verurteilt dich von Anfang bis
0: Ende. Ah ja, das ist wie im Musikgeschäft. So. Du bist halt ahnungslos.
1: Und also ja. stopp, wenn, also da gehen auch Profis rein und holen spezielle Geräte, aber die laufen dann halt, man. Die kommunizieren scheinbar wie so Wale auf einer anderen Frequenz. Das
0: kriegt man einfach nicht mit. Und ja, ich sag dir was, ich sag dir was sie machen. Achte mal drauf. Ja. Du kannst das auch. Also Blauma, Blaumann anziehen. Ja. Ne? Wenn du dir, äh, wenn du dir auch noch ein Schnauzbart äh, stehen lässt und Blaumann trägst, dann da denkst liegt du, in den Genen. In den Genen, die dir, alles klar. Den Genen, der Schnauzbart. Pol Polnischer Hand, polnische Handwerker. und Du Musst du noch mit so einem schmutzigen, mit so, mit so einem leicht schmutzigen VW Transporter da ankommen <lacht> und da muss eine Brötchen, eine angefressene Brötchentüte muss vorne im denkst liegen. Dann bist du schon mal dann siehst du schon mal aus wie ein Pro. Aber nee, kannst du auch ohne das machen. Ohne all das machen, kommst du wesentlich yeah. besser weg, wenn du den Menschen, der dahinter sitzt, annickst. Ah. Einfach nicken. Aber, Achtung, ganz wichtig, nicht nach unten nicken. Nach unten nicken, das macht man bei fremden Personen. Nach oben nicken, das macht man bei vertrauten Personen. Oh. Das sind die geheimen Tricks, die lernt ja nur in diesem Anycast. Äh. Ja.
1: Nee, aber das ist halt das Problem du kommst da rein du musst halt einfach so viel soziale Energie das ist komplett ausgedacht. <lacht> ja. So, entschuldigung. Ja, aber du musst wenn halt die, da reingehen. verraten. Ja. Und äh, musst da halt sich vor allem der der sich halt einfach komplett. Und das, ist halt, das muss man halt ertragen. So. Ja, ja, das und man muss weh. und man darf halt auch nicht die Scham haben, wenn man was kaputt gemacht, hat. da einfach man muss da reinlaufen und sagen, ich hab's kaputt gemacht. Ist halt so. So. <lacht> ist kaputt. Ja, was soll man denn da? Soll man, ja. also der, der erlebt das jeden Tag. Das ist für den nichts Neues.
0: So. Also ansonsten würde ich sagen, ich bin tendenziell immer dafür, Werkzeug zu kaufen, damit man es hat, auch wenn man es nicht, auch wenn man halt nicht regelmäßig braucht. Ähm, ich habe zum Beispiel auch mal, als wir unseren Tisch mal abgeschliffen und neu lackiert haben, habe ich dann auch direkt, habe ich mir nichts geliehen, sondern habe ich mir halt so ein kleines Gerät gekauft. Silver das habe ich Quest. seitdem nicht mehr
1: benutzt. Lidl ist Silver Quest.
0: Nein, nee, nee. Aber habe ich mir dann halt. Also das werde ich halt vielleicht auch nicht mehr so, wahrscheinlich nicht mehr so häufig brauchen. Aber es ist halt schön, es da zu haben, weil ich einfach nur neue Aufsätze kaufen muss und dann kann ich wieder irgendwas schleifen damit. Das ist gut zu wissen, ähm, das dass du sowas hast, dann leiche ich mir das mal demnächst. Ja, so, genau. Das ist es ja letztlich. Ne? Irgendwie, irgendjemand muss alles mal irgendwie so haben. Ja. Und es gibt ja leider in der Stadt, wo wir so wohnen ist ja der Raum eher begrenzt und deshalb gibt es ja sowas wie so eine in der Garage an der Seite so eine Werkbank mit Fächern, mit Werkzeug, wo man sowas sammeln kann, nicht. Ich glaube, dann würde ich, wenn ich Platz dafür hätte, würde ich viel mehr sammeln. Ja, also ich würde hätte auch so eine, gerne so eine Werkbank und vor allem
1: mit so diesen kleinen Schachtelchen, wo so, so Krimskram einsortiert ist und zwar ordentlich. Oh, das
0: wäre so schön. Ja, und das Sortierte Schrauben. Oh, so schön. Einfach so ein Steckkasten, wie ja. andere Leute bei sich so kleine äh, Ü-Figuren sammeln. Nur mit Schrauben. Sammelt denn heutzutage
1: noch irgendein ÜEi? Ich weiß, dass mein Uropa das getan hat, deswegen viel sehr, und der hat die Schokolade nicht gemocht, deswegen fiel für uns <lacht> sehr viel üei schokolade ab. Okay. Das erklärt vieles in meinem Leben. <lacht>
0: verstehst schon. So. Wir kommen gleich noch auf Essen. <lacht> oh, Ich hätte jetzt Bock auf Übereier. Ähm <lacht> Ich habe. Oh, oh, weißt du, was ich gleich esse, Dennis, wenn wir hier fertig sind? Boah, wenn du jetzt sagst,
1: äh, Hering in Tomatencreme, äh, beende ich diesen Podcast. <lacht> okay, dann sage <lacht> oh, ich es nicht. Ich habe also, ich habe seit seit Tagen so. Ich glaube, ich schiete. seit Wochen Dennis. <lacht> seit, seit Wochen. Wochen. Oh. Ich, oder ich muss mir das faken. Also, falls jemand bei uns, der hier hört, eine Idee hat und es schon irgendwo vielleicht mal gelesen hat, wie man den Geschmack von Hering vegan faken kann. Es geht mir nicht um die Konsistenz, es geht mir, ich würde das auch als Lutscher nehmen. Ist mir egal, ich will den hering -Geschmack. So. Und äh, da die
0: Fake-Tomatencreme drauf zu spielen, kriege ich auch noch hin. Aber diesen Heringgeschmack, dieses, das hätte ich gern. Dieses aus der Dose, ne? Was man ja. sich so auf ein schönes Stück Schwarzbrot drückt oh. und dann. Oder auch so aus der Dose löffeln. Komm, ja. machen wir uns nichts vor.
1: Ja. Es ist halt ehrliches Essen. Das ja, absolut. So. Und äh, ist äh, wie in diesen Zeiten ist auch wichtig, einfach Zeug einzulagern. So. Also sich 10 Dosen zu kaufen und sofort 80 reinzuziehen.
0: Wie ist es bei dir mit, mit Nachbauen und so? Hast du das? Also ich gucke mir das eher so abstrakt an und denke, das wäre cool, aber ich baue halt generell nicht so viel. Das ist eher bei mir andersrum. Also ich, ich bin nicht so der Typ, der sich inspirieren lässt, sondern ich habe ein Problem und eine Lösung halbwegs im Kopf und suche dann nach einem Weg, wie man es machen kann. So konsumiere ich diese Videos.
1: Ja, geht mir ähnlich. Also ich habe also weiß, inspirieren schwierig. Ähm, ich bin, hab einfach also ich bin zu geizig dafür. Also klar, ich kriege jetzt seit neuester Zeit auf Instagram sehr viel Werbung für so so äh, f, äh, also geplante Küchen zwar in so luxus Luxussegment, also so Tischler, die, das sieht alles geil aus und so matte Oberflächen, so ein so eine Petrol, also
0: Küche in Petrol, ha, Ma Vorsicht. mattes Vorsicht. Petrol. Das ja, Geiles Vorsicht. Das kannst du, kannst du machen, wenn du dir irgendwie ein Lambo liest oder ein BMW <lacht> oder so, weil du den halt nach drei Jahren zurückgibst. Aber ja. du kennst doch sicher auch aus deiner Kindheit und auch heutzutage wirst ja. du das noch, wirst du noch Haushalte kennen, wo das so ist. Es gibt doch diese, äh, diese grüne Keramik ja. in Badezimmern. Den, kennst du? Ja, aus den 70ern. Ja, genau. Ja. Also mittlerweile ist es schon wieder okay. Ja. Aber eine Zeit lang war das wirklich schlimm. Ja, aber ich glaube, Petrol wird das nicht
1: allein erfahren. Das, das, das.
0: Nee, nicht Petrol. Matt. Ach so, Matt. Matt. Übrigens, Petrol, ich bin kein Petrol-Fan. Petrol, Petrol ist für mich die Farbe des Suizids. Da geht gar <lacht> das ist wirklich, wenn Das ist das Allerletzte. Klar, natürlich kann ich die Wand in meinem Schlafzimmer Petrol anmalen. Ich kann mir aber auch direkt in den Fuß schießen. Das ist ungefähr das Niveau. Ich finde, da kommt überhaupt nichts drüber. Es macht, es macht gar nichts. sieht einfach nur, einfach nur schlimm aus. Hier. Und Al traurig, trist. Alpina Farbrezepte Petrol Matt. Mua. Eine wunderschöne Farbe. An dieser Stelle möchte ich den Podcast kurz unterbrechen, weil ich mir ein neues Getränk holen möchte. Und im Hintergrund schreien Menschen. Ich muss Endicast in investigativ, Dennis. Okay. Wir gehen der Sache nach. Bis gleich. Ja, da sind wir wieder. Ich habe investigativ herausgefunden, wer hier geschrien hat. Und sogar auch warum. Ist das darf ich P aber nicht sagen. Achso, ist geheim. Um die, um die Persönlichkeitsrechte zu schützen. Meine Nachbarn waren es. <lacht> so. Wo, wo waren wir eigentlich dinge wie mir jetzt gerade? Wir waren bei den ganzen Do-it-yourself-Sachen. Do genau. Also, wir haben ja... Also, was wir noch übrigens rumliegen haben, Dennis und ich waren ja vor einigen Monaten mal bei ähm, Kaufland. Und jetzt waren wir beim anderen Kaufland. Das muss ich noch irgendwie veröffentlichen, aber Dennis schickt mir das nie. Warte, ich Deshalb das kann jetzt. ich das nicht bearbeiten. Ich schicke dir das jetzt in diesem Moment so. Audio. Kann ich das nämlich.
1: Ich verrate jetzt, wie wir das produzieren. Ich, ich nutze hier die Sprachnotizen auf dem iPhone. Das lege ich vorne aufs Apparaturenbrett. Ja,
0: das reicht ja auch fürs Auto. Ja. So, Und dann gehen wir durch den Kaufland. Und das sollten wir auch mal mit Baumärkten machen, auf jeden Fall. Oh ja, oh ja. Aber ich habe noch einen, nee, zwei neue Kaufländer, oh. die wir uns anschauen müssen. Ähm, beide im Wedding. Oh. Und dann möchte ich noch mit dir zu Rewe ins Gesundbrunnencenter. Da war ich vergangenes Wochenende. Und ich glaube, Dennis, das machen wir zum Schluss. Weil danach Möchtest du dir schnellstens eine neue Wohnung suchen? Irgendwo außerhalb deines komischen schwarzen Einkaufslochs? Also, wenn es nach äh, Wedding Gesundbrunnen gibt, dann
1: hole ich die äh, schusssichere Schuss, ähm, Schuss Weste aus dem Schrank. Oh. Ja. Und dann <lacht> machen wir das gerne. Auf der Großpress
0: steht... Ja, sehr schön. Dann kannst du dir auch, wenn du die schusssichere Weste anziehst, kannst du dir auch gerne so einen gelben Helm aufsetzen und Schnauzbart äh, wachsen lassen. Dann denken wieder alle, du wärst Bauarbeiter. Oh. In Rumänien. Du, Dennis hat gerade erzählt, dass, dass sein iva, äh, dass, dass ich habe. Dennis möchte ein Iva kaufen. Darf ja. er das sagen? Ich, ich weiß nicht. Also früher hat man Ivas gekauft. Ja, ich, du, ich frage, es geht einfach nur um deine persönliche Lebensgestaltung. Ich möchte dir da nicht eingreifen ja. so tief. So, ich habe auch so ein IWA, ein Produkt der IWA-Reihe. Ja. Ähm, ja, bitte. Also von Ikea, diese ja. Regalserie, schön zusammenstückelt, günstig, stabil, passt viel rein. So. Ja. Und jetzt haben die ja in, in Ikea irgendwie ganz viel Geschäft in Belarus und sonstigem Osteuropa irgendwie eingestellt. Und jetzt habe ich gedacht, es gibt keinen Iva mehr, aber Dennis hat mich belehrt, das kommt aus Rumänien. Ich vermute mal, es aus Rumänien kommt. Weil du weißt es nicht mal. Nee, ich, ich, ich gucke gerade nach, aber ich äh,
1: sehe es gerade, es sagt nichts. Keine Ahnung, wo Iva herkommt. Aber das Ding ist ja, ähm, dass Ikea gerade ein bisschen ja in, in äh, Ärger hat, weil ähm, Rumänien noch sehr viel Urwald. Ich glaube, das ist ja auch der richtige Brief Urwald, also ziemlich alten Wald hat. Ähm. Und der ist ideal für die Möbelproduktion. Und da wird gerade sehr viel illegal geschlagen. Und Ikea wird auch vorgeworfen, dass ihr Holz aus illegal geschlagenen äh, Raubzügen aus Rumänien kommt. Und Rumänien tut aber wenig dagegen, weil halt gibt halt Umschläge und so. Weißt weiß ja, wie das läuft. Verstehe. Ja. Verstehe. Aber ich habe keine Ahnung, wo Iva herkommt. Ich weiß nur, ich glaube, ich glaube, ich glaube meine, meine Gläser kommen hier aus der Türkei. Und die Plastikteile aus Polen, habe ich meist letztens gesehen. Also ich habe so, so hier so einen Plastikbecher gehabt. Die waren aus Polen.
0: Aber jetzt geht es ja um Holz. Ja. Eigentlich. Ja. Und um den Baumarkt. Wir entfernen uns immer weiter. Ja. Schlimm, oder? Ja. Ähm, ich glaube, wir haben das auch jetzt halbwegs abgearbeitet. Denn es. Hast du, ich schicke dir ab und zu mal TikTok-Videos, ne? Ja. Hast du dir die letzten angeschaut, die ich dir geschickt habe? Nee, noch nicht. Okay, dann schaust du dir jetzt bitte das letzte TikTok-Video an. Du sagst nicht, was drin steht, was, was du siehst. Kein Hinweis. Aber was ist mit dem Ton? Soll ich den anmachen oder ausmachen? Ja, den, ja, der ist nicht so relevant. Kannst du dir schon angucken, leise irgendwie? Vielleicht mit, mit ähm, AirPods oder so? Habe ich jetzt gerade nicht hier. Sekunde. Und dann guckst du nur das letzte Video okay, und dann will ich einfach nur deine, deine reaktion Möchte ich nur. Sekunde.
1: Ich guck es mir auf dem im Browser an. So, dann habe ich es auf den Ohren. Ja. Jetzt gucke ich mal dieses Video. Mhm.
0: Dann warten wir einfach mal ab, was Dennis gleich. Like. Wie dir das reagiert. Ja. Lustige Prämisse, aber... Ich fand's lustigerweise immer... Je öfter es geschaut habe, desto witziger fand es. Am Anfang fand ich's auch so mittel. Ja, es ist, es ist schon
1: prinzipiell lustig, aber in mir mein äh, politisch... Ja, genau, hören? aber
0: wenn man das... Genau. Wenn man das aber immer wieder guckt, dann geht das weg. Ach so. Warum, ja. Warum hast du mir davor noch ein maschenmeier video gesendet? Ja, weil das halt so lustige Captions hat. Weil das halt vom... Account Champagnerkraft ist. So. Egal. So,
1: jetzt ist der ähm, Podcast komplett zerfranz. Willst du jetzt hier noch weitermachen? Ja. Oder hast du noch was?
0: Ja, jetzt kommen wir mit dem nächsten. Wir machen jetzt mit dem nächsten Kriegsthema weiter. Ach Gott. Du wartest auf ein Paket aus Rüdersdorf.
1: Ja, also man hört es ja an, schon an der letzten Sendung und wie man jetzt hört, ich klinge blechern und sehr hallig. Das liegt daran, dass ich ein ja. Ansteckmikrofon benutze, das eigentlich prinzipiell super auch ist. Ich benutze das sehr gerne draußen. Ähm, aber es früher ist so mein Raum ist sehr hallig und ich habe hier nicht so die richtige Dämmung und ich spreche quasi gegen eine Betonwand hinter meinem Schreibtisch und das halt dann sofort wieder zurück akustisch Scheiße liegt aber daran dass ich mein Headset das mir mittlerweile fast neun über neun Jahre gute Dienste geleistet das ist ausgeleiert ein wenig äh, an dem äh, ja, über zehn Jahre ja stimmt über zehn Jahre so ja. stimmt elf Jahre meine ich habe es irgendwo auf dem Teller gesehen elf Jahre so sehr gute Dienst geleistet hat und weil es ein German Qualitätsprodukt ist, äh, kann man das da quasi zu Bayer Dynamic hinschicken und die reparieren das einen. Äh, weil es auch ein deutsches Qualitätsprodukt ist, das kostet das einfach absolut viel Geld. Ähm, ja. Aber ich habe... Äh, aber es gibt halt eine Werkstatt, in die man das schicken kann, ja, beim Hersteller. Genau. So. Und es gab einen Kostenvorschlag, den habe ich freigegeben und nach, dem, nach der Freigabe war es nach zwei, 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 zwei Tagen auch fertig. Dann haben sie es losgeschickt. Ähm, und dann wurde es an dieses andere deutsche äh, Traditionsunternehmen äh, namens DHL übergeben. Und seitdem ist es dort in den äh, seit 21 Tagen, nee, seit zehn seit knapp einer Woche in Gesch Gefangenschaft von DHL. Muss ich jetzt dieses ROF-Bild mit Schleier vorstellen. Ja,
0: wie wär's denn, wenn du? Ähm, hast du das schon mal eine Mail geschrieben? Ja,
1: ich habe ja einen sehr ironischen Beitrag oder sarkastischen Beitrag auf Twitter geschrieben äh, und dachte mir, ja. da wird dhl paket habe ich auch drin erwähnt. Ähm, äh, Habe ich gesagt, die werden darauf nicht antworten. Das ist ein bisschen wie Telekom hilft, die antworten mir nicht mehr auf Twitter. Weil. <lacht> in den DMs bin ich nett, aber sorry, ich, ich, ich kann Corporate Twitter nicht ernst nehmen. Und, äh, und ich ertrage es auch nicht, dass Telekom hilft bei jeder. Also, wenn du nur, nur erwähnst, dass dein Internet schlecht ist. Äh, also, die haben früher, wenn du quasi Telekom geschrieben hast, haben sie, waren die sofort in deinen Replies. Wie ein Toxic Boyfriend. Jetzt ist es ja, natürlich so. Das stimmt, das geht.
0: Jetzt ist es so, wenn du schreibst das kenne ich noch vom dein Handyvertrag. Als ich noch Geld hatte, ich, hatte ich auch mal bei der Telekom einen Handyvertrag. Und jetzt ist es so, wenn du schreibst, mein Internet ist kaputt. Du schreibst dir mal Anbieter
1: oder so, lauern die schon drauf und sind dann da und so: Ach, dein Internet ist kaputt, wenn ich im Anbieter, dann können wir vielleicht wollen wir dir den nicht einen Wechsel anbieten. Ficker, Die seid also schlimmsten äh, Blutsauer der Welt. So. Ähm, jedenfalls äh, kam dann, habe ich eine E-Mail geschrieben an twitter.dl.com. Und dann äh, kam gestern eine Antwort. Ja, es tut mir leid, ich habe eine Beschwerde eingereicht. Punkt. Mit freundlichen Grüßen, dein Twitter-Team. Na, herzlichen Dank. Habt ihr delegiert. Das löst mein Problem jetzt total.
0: Nimm doch mal den DHL-WhatsApp-Chatbot.
1: <lacht> ja. Also fahre ich eher nach Rüdersdorf und klopf da einfach an. Also es, ist, also es ist keine Ahnung, was da los ist. Das Ding ist, es gibt bei mir die Besonderheit, dass ich eigentlich ja DHL entlasten möchte und deswegen ja eigentlich alle meine Pakete an die Packstation weiterleiten lasse. Also quasi, ich tue DHL was Gutes. Weil für die ist das billiger, sie müssen es quasi nur an einen Ort bringen. Und das wollen sie ja auch. Die Werben an aller Stelle sind es doch bitte an die Packstation. Du kriegst ja auch Punkte, wenn du Dinge aus der Packstation abholst. Das ist deren mhm. Ding. Das wollen sie, dass du es das machst. Bin ich auch dafür, weil wozu der hier der DHL-Boote, der, der ist jetzt outgesourced worden vor anderthalb Jahren. Der klingelt nicht. Punkt. Kann ich total nachvollziehen. Ich ärgere mich zwar jedes Mal, aber ist halt so. Der gibt die Pakete halt drei Hausnummern vorher ab. Der war noch gleich an meiner Haustür. Okay, aber dann heißt es so: Wir haben Sie leider nicht erreicht. So.
0: Das ist lustig bei uns. Das ist, ja das sehr interessant. Bei dir ist es auch so. Bei uns fährt Original DHL zu und äh, vor. Bei mir hat man dann auch noch, aber ist vorbei. Und der ist super.
1: Ja, genau. Der davor war super. War ein netter Mensch ähm, und, aber jetzt ist so. Aber jetzt lass ja nicht Paketstücke schütten. Was mit der Konsequenz ist, das Paket immer grundsätzlich einen Tag länger brauchen. weil die scheinbar in das Depot, die werden scheinbar erst in ein Depot gebracht, was aber gar nicht für die Packstation Zulieferung zuständig ist und dann geht es wieder zurück nach Rüdersdorf und dann erst in den richtigen LKW. Passiert quasi oh bei Gott. jedem Paket. Und ich habe das halt das auch mal, hier, DHL-Paket auch Twitter geschrieben, ja, das ist halt so. Ich muss sagen, ja, fickt euch. Dann, wozu soll ich denn diesen Dienst dann überhaupt nutzen, wenn ihr es nicht in der Reihe bekommt, äh, dass, das, äh, dass das nicht einen Tag
0: länger braucht. Ich
1: entlaste euch, ich schenke euch was und ihr haut
0: mir nochmal ins Gesicht. So. Okay, krass. Nee, ich dachte, ich dachte die, werden, äh, die werden immer sozusagen einfach mit eingeladen. Ja. Und dann geht es am Ende zur Packstation. Nee. der, der so, Würde ich es jetzt einfach mal machen. Bei mir auf der Straße ist ja auch eine Packstation beim, beim Party Kaisers. Ja eben, es gibt ja in jedem, fast in jedem
1: Zuschauerbezirk eine. Genau. Der, dieser Packstation wird von einem anderen Lieferanten befüllt, als der, der quasi hier meine Straße befährt. Oh Gott, ist das
0: dumm. So. Und ist ja auch schon dumm genug, dass überhaupt durch, die, durch dieselbe Straße vier Paketdienste fahren.
1: Ja. Man müsste, man könnte fast glauben, dass so Zustellung ein
0: monopolartiges Geschäft ist und das Aber die Marktwirtschaft, aber die Marktwirtschaft, denn, na, wozu gibt's eigentlich, wozu gibt's eigentlich sechs Sorten Klopapier? Ja. Wozu gibt's das? Wozu gibt es sechs verschiedene vierlagige Sorten Klopapier? Wozu? Weil der Mensch gerne Auswahl hat. Wir sind halt Auswahlmenschen. Wir machen zweilagig für die Schulen, <lacht> dreilagig, <lacht> vierlagig, fünflagig für die Supermärkte und dann und dann noch je eine Version mit Kamillenduft. Reicht völlig. Wer kauft bitte Klopapier mit Kamillenduft? Keine Ahnung, Mensch. Wer geht in die Schule? Oder wer geht in der Schule kacken? So ist die Frage besser. Das, das verstehe naja. ich auch nicht, wie man quasi eine ganze Nation, also die,
1: die, die Jugend einer ganzen Nation so zerstören kann, wo, wo, dass man mit dem Klopapier sparen muss. Wie viel Cent spart das denn überhaupt? Das wollen wir alles gar nicht wissen. Oh. Jedenfalls, okay. so, die, meine Vermutung ist ja. tatsächlich, dass jetzt quasi dasselbe Prinzip hier passiert. Und zwar geht das quasi auf den Wagen drauf für meine richtige Adresse. Und dann steht der Pack, das geht ja an die Packstation. Also am äh, nächsten Tag ins Depot geschickt. Und wenn du mal was passiert ist, dann geht das halt wirklich an die richtige Schlange. Ich glaube, das ist jetzt aber in der Schlange gefangen. Schla äh, in dieser Schleife gefangen gelassen. Das wird einfach jeden Tag, sagt wird es wieder in Rüdersdorf eingescannt, weil es einfach falsch beladen wurde. Das ist einfach, es ist einfach ein komplett kaputtes System, dieses DL. So. So, jetzt aber haben das hat DHL eben, aber
0: mal richtig gegeben.
1: Ja, aber vor allem das Ding ist ja, das Ding ist ja, das ist, ich warte ja nur doof. Das hat für mich, mehr, mehr, also ich, mein mein Schaden ist ja nur Zeit. Das kostet DHL richtig das heißt Geld. Nur. Ja, aber. Ja, ja, klar. Aber DHL kostet das ja
0: Geld. Jedes Paket, was sie unnötig für die Gegend fahren müssen, kostet die Geld. Weißt du, wer auch Geld braucht? Wer? Das Formel 1 Team Haas. Von Eigentümer Gene Haas, ein US-Amerikaner.
1: fanden die jetzt oder was?
0: Nee, nee, ich, ich komme da drauf. Also, die, meine Erlebnisse auf dem Skistand in Wannsee, das machen wir ein anderes Mal. Aber Formel 1. Also es geht wieder um Russland. Wir sind immer noch im Krieg. Ähm, Formel 1 kennst du, ne? Das ist mit den Autos, die im Kreis fahren. Ja. Läuft jetzt doch auf RTL? Nee, nee, nee. Die sind ausgestiegen vor letztes Jahr und hm. haben jetzt letztes Jahr nur noch so sporadisch einzelne Rennen gezeigt. Okay. Es gibt neue Regeln, die hätten eigentlich letztes Jahr schon in Kraft treten müssen. Man hat es aber nach hinten geschoben wegen Corona und Geldkrise und so. Und die sind dieses Jahr in Kraft getreten. Die, die, ganze, das, die ganzen Autos, die sehen komplett anders aus letztlich. Man hat sich. Die Räder sind größer, es gibt eine neue Aerodynamik und so. Warum hat man das gemacht? Weil die Aerodynamik der letzten Jahre sehr stark über die Flügel gekommen ist und das, was man so oben, oben rum ums Auto hatte. Das hat zu sehr hoher, sehr hohen Luftverwirbelungen geführt sogenannte Dirty Air, da war so also Luftverwirbelung in der Luft und das hat dafür gesorgt, dass die ähm, Aerodynamik des Autos dahinter nicht so gut funktioniert hat und dann nicht so, weil ne, das ist halt alles so verwirbelt, deshalb ist der Anpressdruck des Autos dahinter nicht so groß, das ist auf der Geraden egal, vielleicht sogar ein leichter Vorteil, wenn man den Windschatten hat, aber in der Kurve äh, hast du halt nicht mehr genug Anpressdruck und verlierst dann damit Grip und kannst nicht mehr so schnell durch die Kurve fahren. Und deshalb wurde überholen wahnsinnig schwer ja. in den letzten Jahren. Dann hat man irgendwann eingeführt, dass die Heckklappen von den Flügeln innerhalb so einer bestimmten Zone, dass man die aufklappen konnte. Weniger Luftwiderstand, um auf der Geraden schnell höhere Geschwindigkeiten zu haben, um überholen zu können. Ähm, das hat man eingebaut, das hat so ein bisschen funktioniert. Jetzt hat man aber die ganze Aerodynamik umgestellt auf so eine lustige Bodenerodynamik. Also das Allermeiste wird über Aerodynamikteile am Boden gemacht und das soll die Luftverwirbelungen auf 10% reduzieren.
1: Okay. Und
0: nach den ersten Tests scheint das auch ganz gut zu funktionieren. Ähnliche Aerodynamik gab es schon mal in den 80ern mit sehr vielen Bodenelementen. Und jetzt hat man auch wieder ein Phänomen aus den 80ern. Das sogenannte Purposing, 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 Purposing. 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 Wofür steht das? Pur für den Porpoise. Heißt das, gleich? Schreibt man das Porpoise? Sprechen wir das so aus? Äh, weiß ich. Porpoise? Porpoise. Porpoise, nicht Purpose. Porpoise. Nee, keine Ahnung, was du meinst, ja? Porpoise. Ja. Der Tümmler. Ach so. Kennst du den Tümmler? Schweinswal. Ach so. Porpoise. Pur Porpoise. Ja. Porpoise. Egal. Die, du weißt ja, wie die Tümmler sich so im Wasser bewegen. So auf und ab. So ähnlich wie so Delfine. So wellenartig ja. ne? Ja. Und das passiert, mit den, das passiert mit den Autos bei hoher Geschwindigkeit. Die wackeln. Ach so. Ach lustig. Die gehen nach oben und nach unten und setzen dann teilweise auf den Boden auf und so. Äh, da gibt's lustige Videos davon, wie auf der Geraden, so, so Videos aus dem Cockpit, wie so die Helme der... Der Fahrrad wird halt durchgeschüttelt werden. Sieht witzig aus. Ist aber ein Problem. Das müssen wir irgendwie noch in den Griff kriegen. Okay.
1: Aber wie das ist das ist denn jetzt? Die
0: Einleitung. Ja, ja. aber äh, kurze Frage. Es ist aber auch so, dass, dass
1: mittlerweile das Auto ziemlich krass reg reglementiert ist. Also quasi, was man da selber machen kann, was sind die Reifen? Man kann aus einem bestimmten Pool von Reifen wählen, aber ist der Motor gleich genau. bei allen? Nein,
0: das nicht. Äh, okay. Es gibt so ein paar Teile, die tatsächlich nur selbst entwickelt werden. Okay. Motor gehört dazu. Da gibt es aber auch Teams, die kaufen dann Motoren an. Okay. Äh, von großen Herstellern, zum Beispiel also Ferrari und Mercedes bauen eigene Motoren und ja. die verkaufen dann die auch, wobei man die da aber nie so das Top-Equipment dann kaufen die anderen Teams, weil es halt auch sehr teuer ja. wäre und die großen Teams sich damit halt noch ein Zubrot verdienen und so, aber man hat, genau, das ist tatsächlich so, um Kosten zu reduzieren bei okay. vielen Teilen äh, und halt auch ein einigermaßen Wettbewerbsausgleich äh, zu haben, ähm, weil es halt Teams gibt, die sehr, sehr viel Geld haben, wie Ferrari und Mercedes und Teams, die sehr wenig Geld haben, weil die halt irgendwie so in Privatbesitz sind, wie zum Beispiel das Haas-Formel-1-Team, die einfach so einem US-amerikanischen Milliardär gehören, der hätte zwar natürlich irgendwie Geld, um mit Ferrari und Mercedes mithalten zu können, aber der will ja nicht unbedingt so viel Privatkohle jedes Jahr verbrennen. Ja. Ähm, so, fällt mir noch irgendwas ein zur Einleitung? Nee. Egal. Achso, es gibt jetzt noch so ein Budget. So eine Budget-Obergrenze gibt ja. es noch seit ein paar Jahren. Das ist auch so. Die nee, schrumpft auch in den nächsten Jahren. Weil ich gerade
1: gegoogelt habe, hier Formel 1, neue Regeln und Bilder geklickt, weil da gibt es schon so ein Musterauto. Das sieht sehr lustig aus. Das hat so komische Teile plötzlich. Also erstens vorne diese Nase
0: mit diesem, diesem ist das neu? Sieht so aus wie so ein Schnauzbart. Ja, genau. Das ist, die, das ist viel tiefer, viel flacher. Ja. Die, ist, das ist komplett, die ganze Aerodynamik ist komplett okay. überarbeitet, da gibt es so Muster und da gibt es so Grenzwerte innerhalb der, die du ja. bewegen darfst. Okay. Die Autos sehen aber ganz anders. Zum Beispiel, Mercedes hat jetzt beim zweiten Test, das ist in den letzten Tagen in Bahrain ist, ja. die haben ein ganz neues Chassis vorgestellt und haben jetzt kaum noch Seitenkästen erkennbare. Okay. Das sieht fast aus vorne wie so eine Rakete und dann wird das hinten nur ein bisschen breiter, wo der Motor drin ist. Aber diese dicken Seitenkästen, ja. wo normalerweise die Luft gesammelt wurde zur Kühlung, ja. die sind fast weg. So, Also da kann man viel dran verändern. Okay. Gab es aber auch schon direkt irgendwie von Red Bull den ersten Protest, dass es nicht regelkonform wäre und so. <lacht> Egal. Worauf ich hinaus will ist, Krieg, Team Haas. Da fährt auch Mick Schumacher, der Sohn von, äh, von Michael Schumacher, fährt da zusammen se seit einem Jahr mit einem russischen Rennfahrer namens Nikita Mazepin. Der hat nicht immer die Besten. Rennleistungen abgebracht äh, hier, aufs hier, auf den Teer gebracht und hat sich hier öfter gedreht deshalb hat er auch den Beinamen Mazespin bekommen äh, der fährt in diesem Team der ist schon ein guter Rennfahrer das, sonst kommst du nicht in die Formel 1 aber fährt auch vor allem in, in diesem Team weil Hauptsponsor von Team Haas war Ural Kali was so einer der größten ich glaube sogar der größte äh, russische Bergbaukonzern ist. Ja. Und sein, sein Vater ist sehr enger Vertrauter von Wladimir Putin. Ah, so. Ähm, und nachdem Russland die Ukraine überfallen hat, hat Haas dann irgendwann den Vertrag mit Ural Kali gekündigt und dann kurze Zeit später auch Nikita Mazepin rausgeschmissen. Und... Ähm, Gene Haas, der amerikanische Milliardär, den man es gehört hat, gesagt, es geht wohl so um irgendwie 15 bis 30 Millionen Euro. Irgendwie würden jetzt dem Team fehlen an Sponsoreinnahmen und die würde er dieses Jahr halt nochmal selber nachschießen und nächstes Jahr müsste man sich dann um eine Finanzierung kümmern, eine neue. Also im Notfall finanziert das selber, so hat er es gesagt, Amy. also damit das Team erstmal gesichert ist. Und die Mazepins auf der anderen Seite ja. haben was ganz Lustiges gemacht. Ähm, die haben eine Pressekonferenz gegeben und Nikita Mazepin hat der nun, das muss man schon sagen, nun weiß man natürlich nicht, nun, also ist er natürlich auch so ein bisschen leidtragender äh, der Beziehung seines Vaters in dem Moment. Und ja. natürlich, ich weiß nicht, so ganz 100% frei sprechen wird man ihn nicht können, aber man muss ja auch immer ein bisschen aufpassen mit Sippenhaft und dieses und sowas. Ähm, so ein bisschen dumm gelaufen für ihn ist es ja schon. Und ja. dass der auch mit Sicherheit enttäuscht ist, kann man sich auch nachvollziehen. Die äh, Automobil, hier der Weltautomobilverband, wie es das heißt hier, FIA, hat auch wohl den russischen Athleten angeboten, die könnten unter neutraler Flagge weiterfahren ja. in dieser Saison. Das hätte er auch gemacht, hat er dann später gesagt, aber äh, er wurde ja vorher rausgeschmissen. Jetzt machen die Massepins folgendes, haben die jetzt vor. Die Kohle, die von Ural Kali an Haas bezahlt worden wäre, wollen die jetzt in eine Stiftung stecken die sich irgendwie um die Förderung von... Ich muss noch mal genau nachschauen. Das war so absurd. Also so eine absurde PR-Nummer. Klimaschutz in Mecklenburg-Vorpommern. Ja, so ähnlich. So wie unser Sponsor <lacht> bei der letzten Sendung. Ja. Aber die gibt es ja gar nicht mehr so lange. Richtig. Die sind aufgelöst. Ich muss den Artikel, muss den Artikel jetzt noch mal kurz aufrufen. Moment. Und zwar... Die Stiftung kümmert sich um... Sorry, das habe ich jetzt... Gibt's doch nicht hier. Stiftung. So, für russische Sportler. Und zwar... Maser eine Stiftung, die sich für russische Sportler einsetzt, die nur nicht mehr in ihren Wettbewerben antreten können. Sie werde von Ural Kali mit dem Geld finanziert, welches sonst in die Formel 1 geflossen wäre. Und Ural Kali fordert natürlich auch das bereits für diese Saison geflossene Geld von Haas zurück und sagt, und Mazepin, also der Sohn Nikita, hat dann auch auf der Pressekonferenz, die er gegeben hat, gesagt, ähm, ja, und das Geld fordern wir natürlich zurück, das war alles illegal, die Kündigung und so, äh, das dürfen die nicht behalten, das brauchen wir alles zurück und Schadensersatz und sonst was und dieses. Und das Geld, wenn wir es dann zurückerhalten, fließt auch zu 100 Prozent in die Stiftung, also hat noch versucht noch mal so ein bisschen, bisschen Druck auszuüben, ja. was glaube ich in, in Friedenszeiten tatsächlich ein guter Hebel gewesen wäre, im Moment interessiert das keine Socke, ja. irgendwie ein Tag oder, Tag oder zwei später ist auch sein Vater und er selbst auf einer Sanktionsliste gelandet, <lacht> oh Gott, Ah, ist das wunderschön, gefragt danach, was er, wie er dann zu Putin stünde, da also er die ganze Zeit ausgewichen und hat dann, noch so, hat dann irgendwie noch so halbtrotzig gesagt, gibt es keinen Platz für Neutralität im Sport? <lacht> <lacht> hat ein Athlet nicht das Recht, seine Meinung aus der Öffentlichkeit herauszuhalten? Ja, natürlich schon, aber wenn du, grundsätzlich, äh, aber wenn du, also die, niemand sollte gezwungen werden, öffentlich seine Meinung zu irgendwas zu äußern, aber mit den Verstrickungen ist es ja ein bisschen was anderes. Nikita. Idiot. <lacht> so, jetzt übernimmt beim Team Haas Kevin Magnussen ein Finne, meine ich, der auch schon mal für Haas gefahren ist in der Vergangenheit. Wird, wird ganz lustig. So. Also der Krieg wirkt sich überall aus. Es wird auch keinen Grand Prix in Russland geben. Der heißt ja mittlerweile Eurovision Song Contest. By the way. Ah ja, schon fand ich richtig. Hast du die, den Voranschalt gesehen?
1: Nein, ich boykottiere das. Der NDR. Warum? Der, dem NDR gehört das entzogen. Der NDR ist dumm. Und die deutsche, deutsche Popwelt ist einfach so ein Kleingartenverein mental. Ähm, nee. Die hätten hier Eskimo Callboy nehmen müssen. Das wäre der perfekte Song gewesen, um zumindest eine Chance auf Top 10 zu haben.
0: Aber stattdessen ist das einfach... Warte mal, stopp mal, warte mal, du, du boykottierst, du sagst mir gerade, du boykottierst das. Nein, ich boykottiere den kannst mir haarklein, du kannst mir haarklein aufzählen, was der NDR falsch gemacht hat und welchen... Ich habe von dem ganzen Quatsch gar nichts gesehen dieses Jahr.
1: Ja, und aber ich habe ja
0: informiert. Eskimo Callboy, habe ich auch noch nie gehört. Ja, ich wollte gerade sagen, du bist wieder in deinen komischen Telegram-Gruppen unterwegs. <lacht> ah. Ja, für den Fried Friedrichshain steht auf. Friedrichshain steht auf. Ja,
1: Fri Antje. Ähm, nee, aber es ist halt, es ist halt, das muss halt durchhörbar sein auf NDR 2, diesem Höllensender. In der Hölle läuft den ganzen Tag NDR 2. Ich sag's.
0: Ich sag's, wie es ist. <lacht> Und Bettina Tietchen war hier. <lacht> Gut. Oh. Andere Frage noch. Wie kochst du deinen Reis? Im Reiskocher. Ja, das ist schon mal richtig. Aber wie kochst du? Also was? Wie bereitest du ihn zu? Ich wasche ihn. Ja.
1: Und dann mit anderthalb Wasser, ein bisschen Salz. So, okay. Und, und jetzt sage ich,
0: ich dir. Und jetzt sage ich dir, dass falsch ich falsch mache. Ist falsch. Ja, natürlich. Du machst es falsch. Ich habe was. Ich habe etwas in einem Kochvideo gesehen. Das hat mir echt die Augen komplett geöffnet. Ich habe Reis, nehme ich jetzt ganz anders wahr. Ich koche ja gerne größere Mengen Reis, als ich brauche. Ja. Um dann am nächsten Tag damit gebratenen Reis zu machen. Ja. Gerne auch zum Frühstück. Ja. Gebratenen Reis mit Ei. Ja. Herrlich. So. Koch mal Reis mit klein gehacktem Knoblauch und klein gehacktem Ingwer, Salz. Und dann nehme ich halt äh, hier Hühnerfond, aber du kannst ja auch gerne irgendwas nehmen, das nicht schmeckt und da reicht du. <lacht> und dann kochst du das mal darin. Ja, und dann ist einfach halt der Reis das, aromatisiert. Also es ist einfach kein Vergleich. Es kann, okay. Das ist echt, das, da, da isst du sogar den Reis einfach nur so. Ohne irgendwas, einfach nur Reis, okay. das reicht dir. Das ist geil, das ist so dermaßen geil und am nächsten Tag funktioniert das hervorragend, um sich irgendwelche Pfannengerichte zu aromatisieren. Damit ist einfach nur, ist einfach nur göttlich. Das ist echt sowas. Ich bin, ich habe mich so, ich habe mich, als ich das gemacht habe und dann gegessen habe, war ich erstmal geflasht davon, wie gut das ist. Und danach habe ich gedacht, wie dumm bin ich eigentlich, dass ich da nie drauf gekommen bin oder dass mir das jetzt erst über die Füße läuft. Das müß, da müssen mehr Leute von wissen, von dieser Art und Weise den Reis zuzubereiten. Aber quasi schon
1: Gewürze beim Reis mitkochen, das ist jetzt das Neue. Manchmal mache ich so gelben Reis mit Kurkuma und noch ein paar anderen
0: Gewürzen. Ist jetzt ja, Neues. ja, das kannst du aber alles knicken. Kurkuma und so ein paar andere Sachen, bla bla bla. Alles Schwachsinn. <lacht> Ingwer und Knoblauch, gerade diese Mischung. Ja. Meine Güte, ist das ist einfach perfekt. Okay. es ist einfach perfekt. Und, und nicht sparsam aus. sein. Probiere ich aus. Und, der, also, und nicht sparsam sein. Beides frisch oder Pulver? Ich nehme immer frisch. Also ich habe auch schon mal mit Pulver, mit Knoblauchpulver ja. gemacht. Ähm, hat eine andere Würfel. Da fand ich den ja, ja. Genau, fand ich den G Geschmack ein bisschen, ein bisschen zu aufdringlich. Ja. Äh, frisch ist eigentlich immer gut, da kann man für meinen Geschmack auch ein bisschen mehr nehmen. Eher tendenziell ein bisschen mehr Ingwer als Knoblauch, aber es ja. hat Geschmackssache. Ja. Ich muss eigentlich mal, ich habe ich, mein Biomarkt
1: verkauft frischen Knoblauch. Das ist ja dann so ein ja, ganz okay. geil. So, und ich habe jetzt gesehen, bei, ich gucke ja hier Kitchen Impossible, das ist so mein, mein Guilty Pleasure mit Tim
0: Melzer. Ja. Und ich ich da weiß, das hast du mir jetzt schon öfter gebeichtet. Ich weiß nicht warum, aber. Ich habe das Bedürfnis einfach dann nach der auch völlig Auch völlig unpassende Situation. <lacht> ja. Irgendwo an der Ampel in Köpenick. Weißt du, ich, ich habe jetzt Kitchen Impossible geguckt vorhin. Hm, okay. <lacht> ja, es brennt mir halt auf der Seele. So. Oder
1: Von dem, was noch übrig ist von dieser Seele. Ja. <lacht> und äh, da habe ich ein Rezept für Teriyaki-Soße gesehen und Das war auch mit so frischem Knochen. Das muss ich unbedingt nachmachen Teriyaki-Soße, ja. das Geilste der Welt
2: Oh, oh
0: Teriyaki-Soße So Wollen wir noch? Und noch was? Ich würde sagen, das verschieben wir Ja, ich habe noch was, hab was sogar sehr lang ist Aber ich würde sagen, das verschieben wir ja. Und wir versuchen mal nächste Woche eine Sendung zu machen Denn es rückt etwas näher und darüber möchte ich mit dir sprechen Okay ich bin müde. Der 20. März rückt näher. Für äh, Freedom Day? Ja. Und die Frage ist, was machen wir denn dann? Äh, wir lassen uns bepöbeln, Aber das während wir die Maske weitertragen. Nee, das, ja, ich, das würde ich mal tatsächlich mal besprechen. Fällt dir irgendein Gast ein, mit dem wir darüber sprechen könnten? Äh, nö. Gut, dann sprechen einfach nur wir beide darüber und hören uns einfach nächste Woche. Okay. Willst du noch abmoderieren oder? Ja, dann, ich, dazu brauche ich den Jingle. Ah, warte. Die Anycast-Abmoderation. Das war komische Wirre. Ach so. Ja, erzähl. Du hast mich doch gefragt, ob ich abmoderieren will. Ja, erzähl. Ah, komische, wirre kleine Folge heute. Kleine Episode. Ausgabe. Das ist ja, über. Bitte noch ein bisschen geschnitten.
1: Ja, aber es ist trotzdem weit über einer Stunde.
0: Ja, gut, wir haben auch schon Episoden über vier Stunden länger gemacht, Dennis. Wie haben wir das überhaupt geschafft? Wir, noch, wir waren noch jung und hatten Kraft. Um Gottes Willen, ich finde schon nach, nach einer halben Stunde bin ich schon fertig mit diesen Podcasten. <lacht> so. Ob es ähm, so blauen Tabletten dafür gibt? Diese Folge findet jetzt ein Ende. Wir bedanken uns recht herzlich fürs Zuhören. Wenn ihr uns unterstützen wollt, könnt ihr das gerne tun auf slash unterstützen. Und ihr habt ja vorhin gehört, Dennis hat sein Headset reparieren lassen, von einem oder einer deutschen Facharbeiterin irgendwo in Bayern. Das hat ein bisschen was gekostet, also da wären wir tatsächlich dankbar, wenn ihr uns noch bei euren Hut schmeißen würdet. Da findet ihr so einen tollen Girocode könnt ihr direkt in eurer Sparkassen-App scannen und uns ein Geld überweisen oder uns das bei Coffee zukommen lassen, wenn ihr möchtet und ihr dürft uns ansonsten sehr gerne weiterempfehlen und Sternchen, iTunes, ähm, Spotify, Dennis hat uns mal bei Spotify, hat, hat er uns mal angemeldet, ohne mich zu fragen. Kannst gerne und einen
1: dazu fassen, können wir gerne machen. Und <lacht> wie soll ich den denn durchsetzen? <lacht> nee, also Nee, mir ist es egal, wir müssen nicht auf Spotify sein, aber du bist der, der immer wieder fragt, wie sind die gerade die Zahlen auf Spotify, das tue ich nicht
0: ja, weil du, du weil das <lacht> weil du das da halt auch, dann will ich auch informiert sein <lacht> dann will ich auch wissen, was du, aber da könnt ihr auch Sterne vergeben und auf Twitter sind wir at anycast und bei Insta sind wir anycast anycast Podcast. Podcast. genau, in diesem Sinne, bis dann tschüss Dennis? Ja. Wir fahren jetzt einkaufen. Ja, tun wir. Mir wurde gesagt, dass
1: äh, wir wieder zu einer zu, zu Kaufland fahren. Ja. Aber nicht
0: demselben wie letztes Mal. Richtig. Es ist Kaufland 2. Ja. Und zwar der Kaufland. Nicht in. Ja, was ist das da? einersdorf oder was? Ja. Sondern in Altpanko. Alt, Pankow. Alt Pankow. Hm. Also der historische von Pankow, oder was? Genau, im historischen Rathauscenter, das 1803 von, ECC, von, von der Einkaufsgesossenschaft ECE gebaut wurde. Ganz genau. Ah. Das waren edle Kaufleute. So. Hm. Was ist alles im Kaufland so besonders? Das ist einfach anders. Ähm, genau, der ist anders. Ein bisschen anderes Sortiment, das wirst du gleich sehen. Und zwei Etagen, Dennis. Wir oh. werden gleich nicht nur in ein Parkhaus fahren. Wir werden auch indem man, also waren wir, letztes Mal waren wir auch in sowas Ähnlichem. Jetzt fahren wir in ein Parkhaus, wo man so, eine, so ein Ticket ziehen muss. Und dann fahren wir von dem, mit dem, mit dem, aus diesem äh, Parkhaus nach unten ins Kaufhaus, Kaufcenter oder was. Äh, wo ist das? Nee, das... Ja, also so ähnlich, genau. Aber der Kaufland ist auf zwei Etagen, okay. Genau, wir fahren, der Kaufland ist im Erdgeschoss und im Untergeschoss. Und wir werden parken ab dem ersten Obergeschoss aufwärts. Ah. ist das da vorne schon? Ja, genau. Ich sehe schon das äh, rote Logo von Kaufland leuchten. Diesmal ist die Anreise nicht ganz so lange. Warum sind wir nochmal mit dem Auto? Ähm, Kiste Bier schleppen. Ach so. Hätte man natürlich machen können. Auch in der Tram. Aber dann hätte es halt alles nicht so geil geklungen. Das stimmt. Wir machen alles nur für euch. Ja, und die Umwelt. Und die Umwelt. Mein Rucksack wurde äh, bei dir gelassen, Sag mir meine Uhr jetzt gerade. Hast du das so ein Apple-Dings? Ja, naja. Überwachung.
1: Herzlich willkommen, Rathaus-Center. Ja, ist ja auch das Rathaus an von Pankow. Das ist hier äh, schräg links hinter uns. Ach so. Das Rathaus Pankow. Parkhäuser
0: sind eng verwinkelt. Ja, steil. das kommt drauf an, dieses Parkhaus geht, finde ich. Es gibt aber wirklich sehr, sehr schlimme.
1: Es gibt... Ab hier bitte Maskenpflicht. Aber es ist auch Panko.
0: das ist du geradeaus auf P2. Lieber hier parken, aber erstmal möchten die Menschen hier einfach ohne zu gucken weitergehen, weil was soll schon passieren? Fährt ihr mit, ihr mit in die Hacken oder was? Das Blöde ist, hier kaufen halt auch Menschen aus Heinersdorf ein. Es könnte passieren, dass hier einfach so in die Hacken gefahren wird. Nun gut, so jetzt hier einmal <lacht> seitwärts eingeparkt. Das ist schon geil. Aber vorwärts. Guter Parkplatz, Okay, Herr Mohart. So, jetzt ähm, haben wir hier diesen, dieses Ding gezogen. Das nehmen wir gleich mit zu kaufen. Für 20 Euro müssen wir jetzt einkaufen. Genau. Und dann können wir hier 90 Minuten gratis parken. Folgt uns jetzt auf den 90 Minuten Podcast. Es gibt ein wahnsinnig enges, richtig enges Scheißparkhaus unter der, also so eine, so eine Tiefgarage in der Polyklinik Weißensee. Ja. Da ist, sind die tragenden Pfeiler, die da sind, die du hier siehst, die ja recht weit auseinander sind. Die sind teilweise in genau einer Autobreite Abstand. Oh Gott. Und das war der einzige Parkplatz letztens, der da frei war, den ich nicht befahren konnte. Also Das hat wirklich, äh, von, also links und rechts vom Spiegel waren jeweils noch so drei, vier Zentimeter. Oh. Das war wirklich unangenehm. Das sind auch Situationen, da kann man, glaube ich, 20 Jahre einen Führer schon haben. Und es ist immer noch scheiße. Wer was anderes behauptet, lügt.
1: Wir befinden uns jetzt hier vor dem scheinbar veganen Fraß-Regal, das einfach in, in diesem zumindest jetzt einfach zusammengeworfen ist.
0: ist, ziemlich groß ist.
1: Ziemlich groß, ja. Aber es liegt immer gleich an Panko. Äh, und wir haben äh, polnische
0: äh, Cabanossi. Aber in vegan. Schon geil. Ja. Und Dennis, jetzt kommt. Jetzt äh, nimm einfach mal das Gerät mit auf den Weg. Und dann kannst du mal. Gleich mal deine Gefühle ähm, äußern, wenn wir zusammen die Rolltreppe runterfahren. Okay. Vegane <lacht> Teewurst
1: haben sie auch. Warum haben all fucking Läden außerhalb meines Umkreises ein besseres Regalangebot? Hass, ernsthaft. Oh, Pfeile auf dem Boden.
0: Oh.
1: Na, ist das was rund in der Mitte? Zetti Knusperflocken. Ja, das ist, äh, meine Real ja in äh, in im hat das ja genauso. Auch schon so eine eine lange Bahn, man hat lange gespannte Zeit.
0: Magst du Zetti Knusperflocken? Magst du Zetti Knusperflocken?
1: Ja, aber sie ist vegan. Ja, kann ich es. Oh.
0: Moorhard. Wir sind fertig.
1: Wie war es denn so? Äh, wie ich mich schon geärgert habe, ist, ich hasse es, dass ich nicht so viel Auswahl in meiner Nähe zur Verfügung habe. Und selbst der Kaufland in der Stockhorstraße, Straße, wo ich manchmal hier einen Roller mittlerweile, E-Scooter, <lacht> ähm, weil, wenn ich den da abstelle, an der richtigen Zone, gehe ich äh, fünf Minuten, drei Minuten, und wenn ich dann so einen Kaufland von hinten zurückhole, gibt es nochmal fünf Minuten, weil ich den quasi aus dem Niemandsland hole. Ich ah, mir immer okay. so so, Ah, okay. Ja. Ich ja. ähm, meine, der hat so große Auswahl, der wie der hier jetzt hier gehabt hatte. Es ist Ich wohne in so einem Niemandsland einkaufstechnisch. Die ganzen Produkte habe ich alle nicht.
0: Was sind denn die ganzen
1: Produkte? Alles. Ja, alles. Alles allgemein, in der Vielfalt. Hasse alles. Also ernsthaft. Nicht schon
0: geil. Hast du gesehen? Nee. Da stand unser Kennzeichen. Ah. Das Ding scannt es ab, damit man das nicht tauschen kann.
1: Frech, ne? Frech, ja, total. Wenn wir nicht einmal mehr mehr die Parkhäuser betrügen. Was darf man in diesem Land überhaupt
0: noch? Wirklich. So, und jetzt, wenn du hier da rechts schaust, das ist das Rathaus. Oh, schön. Ein sehr
1: schön äh, rotes Backsteinrathaus, wie mhm. in vielen Bezirken. Genau. Sind die eigentlich zu derselben Zeit entstanden?
0: Wahrscheinlich. Vor ja. dem ähm, Rathaus war am Montag. Eine Schwurbeldemo. Nee, die Gegendemo zur Schwurbel Oh! Wir waren im Bürgerpark abends spazieren und kamen, der ist da jetzt quasi rechts runter. Genau. Und wir kamen spazieren. Dort oder dort spazieren? Nee, also ein Kind, wir also wir haben ein Kind war beim Fußballtraining. Und mit dem anderen Kind waren wir spazieren und äh, weil wir auf dem Weg waren, oder weil es auf dem Weg war, haben wir im Auto da und fuhren dann hier lang und sind durch die Schwurbeldemo gefahren und dann hier an der Gegendemo vorbei. Aha. Ja, aber jetzt wird ja, jetzt hast du gerade schon erwähnt, was du wahrscheinlich nicht aufgenommen hast, dass du am Samstag das letzte Mal zu deinem Real gehen wirst. Ja, der macht also, wenn ihr diese voll gehört, wahrscheinlich irgendwie so... Dann bin ich bereits gegangen.
1: Vermutlich. Weil der macht dann zu Samstag um 15 Uhr und äh, wird dann umgebaut und öffnet einen Monat später als neuer Kaufland.
0: Und meinst du nicht, der wird dann mehr Auswahl haben? Nee, weil die Fläche ist immer noch kleiner gewesen als die hier. Echt? Ja. Zu so klein habe ich den gar nicht erinnert der im Real. Da war ich auch öfter mal einkaufen. Ja, Als nee. ich auch in Mitte gewohnt habe, bin ich sogar zu dem Real ab und zu gefahren, um Zeug zu holen weil das der nächste größere war, wo ich wusste, das gibt es da. Nee, leider nicht. Nicht die Fläche wie hier, Pankow oder Heinersdorf. Aber da gab es auch den Kaufland zum Beispiel am Alexanderplatz noch nicht. Ist der größer? Nee, oder? Der ist ziemlich cool. Okay. Also da war ich jetzt einmal, der ist, müsste so groß sein wie hier, aber auch mit Rolltreppe und so. Den fand ich echt cool. die haben aber für eine große Bio-Welt getrennt gehabt, extra. so eine Bio-Insel, wo tatsächlich alle bioprodukte gruppiert zusammengestanden im Kaufland Alexanderplatz. Das äh, weiß ich so nicht mehr. Aber wir haben da auch, glaube ich, irgendwie nur einen Kürbis geholt und noch etwas anderes, keine Ahnung. Und hier stand gestern einfach ein Transporter vor der Straße. Hier. Ja. nicht weitergefahren. Also stand hier einfach, hat da geparkt. Wahrscheinlich, weil er da vorne nicht im, im, im Parkverbot parken wollte. Tja, und dann kam ich hier nicht rein abschleppen lassen. Nee, muss ich erst mal da hinten umdrehen, um mich in hinter den zu stellen.
1: Hätte äh. jemand Einkaufswagen mitgehen
0: lassen? Was ist das für eine Gegend hier, in der du wohnst? Das ist keiner von Aldi. Wo ist denn ja hier in Aldi? Also glaubst du dann, das wird, wird auch kein guter Kaufland, du das immer gesagt hast. Doch, ich gebe dir eine Chance, aber äh, ich bin leider ein bisschen gespoilt durch dich
1: jetzt. Kannst du den so gut, was ist schon bei ja. den
0: Heinersdorf schon so, oder? Ja,
1: Den Heinersdorf, ja. Ich glaube, der hatte ein bisschen mehr vegane Auswahl tatsächlich hier. naja, ne? ja. gut, aber das ist das Publikum. Ja, genau. Sehr schön. Wenn aber selbst wie gesagt, selbst der in Sorry, es geht mir aus dem Kopf. <lacht> der, der, der Kaufland in, Sto in der -Allee, quasi wo im Prenzelwerk, wo nur Veganer leben, Ja. weniger Angebot als
0: der hier. Ja, aber das ist ja schon am Rande. Ne? Das ist ja, das zieht sich. Da kommen ja auch Leute aus Hochhäusern einkaufen. Ja, das stimmt. Ja, hier nicht. Das stimmt. Ah, okay. Na, vielleicht. Naja. Vielen Dank, dass ihr es bis zum Ende durchgehalten habt. Wir hören uns demnächst. Bis bald.